0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Beim Thema Klimaschutz geht es natürlich ganz oft auch um Energiebedarf und Energieverbrauch. Und da gibt es neben dem großen Sektor Verkehr und Autos natürlich auch den Gebäudesektor, der signifikant ähm, zum Thema Energieverbrauch und auch CO2-Ausstoß beiträgt. Das heißt, es ist auch richtig und wichtig, dass natürlich der Gebäudebestand bei der Diskussion rund darum, wie wir nachhaltiger werden können, mit berücksichtigt wird. Ein wichtiger Indikator, darüber, in was für einem Zustand eure Immobilie ist bzw. welchen Energieverbrauch sie hat, ist der Energieausweis. Viele haben sich noch nicht so viel mit dem Energieausweis auseinandersetzen müssen bzw. noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Deswegen gucken wir uns das heute für euch an. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic. Auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tag Nina. Bist fit? Klar. Sehr schön. So, wir bleiben im Geiste und Sinne der Bundestagswahl, beziehungsweise der Themen, die gerade ganz, ganz viel besprochen werden. Und eins davon ist ja Klimaschutz. Wie können wir es machen, nachhaltiger, umweltfreundlicher zu leben? Da wird ja gerade auch ganz viel über CO2-Steuer und wie kann quasi so der Normalbürger sein äh, Teil dazu beitragen. Und ein großer Teil davon ist natürlich das ganze Thema Autos und Sprit und so. Da sind wir nicht die Experten, da halten wir uns von fern. Womit wir uns aber auskennen, ist Energiebedarf von Gebäuden. Und da ist ein ganz großes Thema natürlich der Energieausweis und alles drumherum.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform Thinkshield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de. Genau, und wir reden über den Energieausweis von Wohngebäuden.
1: Genau, wir halten uns ja grundsätzlich von Gewerbe ein bisschen fern, da sind wir nicht die Experten, aber ich glaube, jeder, der riesige Gewerbeeinheiten verwaltet oder besitzt, kennt sich da besser aus als wir, da braucht er unsere Tipps nicht. So, Energieausweis. Ich muss ja sagen, ich habe in meinem Leben, also ich bin schon einiges umgezogen, je immer in Mietwohnungen, ich habe ja noch nichts Eigenes, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich habe noch nie einen Energieausweis in der Hand gehabt. Bing. Hm.
0: Da fängt schon an. Also ja. nach Gesetz ist der Energieausweis Pflicht, Pflicht bei Vermietung und Verpachtung. Es muss normalerweise schon in der Immobilienanzeige auf den Energieausweis hingewiesen werden. Hm. Also bei der Vermietung muss der da sein. Und der Mieter hat auch ein Recht, ihn zu sehen. Hm. Also bisschen mehr aufpassen. Du hast ja hoffentlich nicht mehr so viele Mietvorgänge vor dir, aber <lacht> da könntest du dir mal den Energieausweis anschauen. Ja. Wo wohnst du denn? Wie viel Energie verbrauchten deine Wohnung oder dein Haus?
1: Oh, du hast mich oh, nicht nochmal traumatisieren, Peter, das haben wir schon mal gehabt.
0: Das macht mir am meisten Spaß.
1: Das, wo der Peter ausgerechnet hat, dass ich eine Badewanne voll Heizöl verbrauche mit meiner Wohnung. Das schieben wir mal wieder ganz, ganz weit weg und reden über andere Dinge. Nee, aber vielleicht nochmal kurz für unsere Hörer, um vorne anzufangen. Der Energieausweis ist das Ding, was normalerweise so ein bisschen äh, regenbogenbunt aussieht. Ich muss zugeben, die, die ich bisher von Freunden und Co. gesehen habe, sind dann immer eher dürftig auf schwarz-weiß ausgedruckt.
0: Ne? Auch schon mal nicht perfekt.
1: Das heißt, das heißt, die Ampelthematik geht so ein bisschen verloren. In der Regel hat man da aber äh, mindestens einen Balken, manchmal zwei Balken. Der sollte links grün sein und rechts rot. Ähm, die Ampelthematik kennt, glaube ich, jeder. Und da kann man jetzt unterschiedliche Dinge drin lernen.
0: Na gut, dann fangen wir halt so rum an. Und an der linken Skala grün steht da so 0 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Ja. und rechts auf der roten Seite steht da so 250 und mehr Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ich muss ja auch mal einen Spaß haben. Also dann frage ich dich nochmal, was sind denn Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja?
1: Oh, das, das ist jetzt echt
0: gut. Schwierig. Also, es ist eine Größe, die kennt eigentlich kein Schwein.
1: Nee, also im normalen Leben kannst du damit echt, recht wenig anfangen. Ist und ja so ein bisschen wie PS und Kilowattstunden. Genau. <lacht> aber
0: äh, da äh, kann ich einen fachlich nicht ganz korrekten, aber unheimlich pragmatischen Tipp geben, wenn du bei diesen 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr einfache Null wegstreichst, also von 250 durch diese komplizierte mathematische Operation Null wegstreichen, kennst du noch aus deinem Unterricht, ja, klar. 25 machst, kann man in etwa sagen, dieses Haus verbraucht etwa 25 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Das ist, glaube ich, schon eine relativ gute Größenordnung. Ich bin jetzt schon fast wieder an deiner Badewanne, hm. aber bei 25 Liter pro Quadratmeter und Jahr und auf dem Energieausweis gibt es meistens rechts unten ein Feld, da heißt es Vergleichswerte für Energie hm. ähm, und da kann man sehen, dass also Häuser, die einen energetischen Stand haben, der weit vor 1970 ist, so viel Energie im Schnitt brauchen. Das ist praktisch das rechte Ende der Skala. Und wenn du als Mieter dir einen Energieausweis anschaust und da auf der rechten, hoffentlich nicht falsch, schwarz, weiß ausgedruckt, roten Skala 25 Liter oder 250 äh, Kilowattstunden steht, dann wird deine Nebenkostenrechnung im Winter hoch.
1: Mhm.
0: Und da hat man natürlich auch eine politische Komponente, aber über die reden wir jetzt heute mal nicht primär. Und wenn du auf der anderen Seite vom Energieausweis bist, dann hast du da 0 oder 25 Kilowattstunden stehen. Also 2,5 Liter. Mhm. Also ein Zehntel. Und Vielleicht hast du ja schon ein bisschen was gehört. Es gibt ja so lustige Hauseinteilungen, KfW 60, 40, 30, Null Energie, Passivhaus, äh, ganz, ganz viele Dinge, Plus Energiehaus. Irgendeine Ahnung, wie das
1: zusammenhängt? Also ich habe es auch im Rahmen des Wahlkampfs immer mal wieder gehört. Ich finde es ein bisschen äh, frech, wie das so durch die Gegend geschmissen wird, als ob jeder mit so einem KfW 40 äh, Haus was anfangen kann. Also grob in der Vorbereitung habe ich es gesehen. Ich weiß, dass die sich quasi auf jeden Fall in der linken Hälfte dann äh, jeweils anordnen. Ich kenne das Thema Nullenergiehaus. Es gibt ja auch Häuser, die eigene Energie produzieren und weniger verbrauchen, als sie produzieren. Das heißt, man hat sogar eine positive Energiebilanz plus Energiehaus. Die Abstufung danach, die mit den kryptischen Kürzeln und Zahlen, die überlasse ich jetzt einfach mal dir.
0: Ach, bist du heute wieder nett. <lacht> ich habe dir doch so eine schöne Brücke gebaut. Also jetzt haben wir aus diesem theoretischen Energieausweis, wir erzählen noch ein paar Details dazu später, im Prinzip die Kilowattstunden auf die Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr gekürzt und es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du bei dem Energiebedarf von 30 Kilowattstunden bist, hast du ein sogenanntes KfW 30 Haus. Und KfW steht für dich vielleicht schwer nachvollziehbar für die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Also eine Bank, die gemacht worden ist nach dem Krieg zur Finanzierung des Wiederaufbaus, die jetzt ganz viel Aufgaben übernimmt, solche Dinge zu finanzieren. Gibt es Fördermöglichkeiten? Machen wir jetzt hier nicht. Aber die haben bestimmte Standards für die Häuser festgelegt. Das sind eigentlich die verlässlichsten. Und du kannst in etwa sagen, eine alte, ich bin mal böse, Dreckschleuder an Haus braucht 25 Liter. Ein Mittelstandard, also wir reden etwa über Baujahr 2000 als Energiestandard, braucht 100 Kilowattstunden oder 10 Liter. Neubau braucht heute 30 bis 40 Kilowattstunden, also drei bis vier Liter. Das heißt halt auch schon in der entsprechenden Nebenkostenabrechnung nur ein Viertel. Mhm. Bis hin zu einem Zehntel. Und wenn wir dann in die ganz harten Standards gehen, also in das Passivhaus, dann sind wir da, wo wir im Prinzip gar keine zusätzliche Energie mehr fürs Heizen zuführen müssen. Und es geht dann tatsächlich über Null Energie bis zum plus energiehaus wo dann Energie rauskommt. Also es ist eigentlich relativ einfach und es ist wirklich ein pragmatischer Nutzen da. Wenn du dir das als Mieter anschaust oder auch als Vermieter, weißt du halt, ob dein Haus eigentlich eher gut oder eher schlecht ist, ob du mit hohen Kosten rechnen musst oder nicht.
1: Vielleicht, um da einmal schnell beim Thema Vermieter nochmal äh, reinzugrätschen. Ich habe ja vor am Anfang gesagt, ich habe noch nie einen Energieausweis gesehen und das hat ja auch seine Gründe. Nämlich in der Regel habe ich jetzt in relativ angespannten äh, Märkten gewohnt. Ich habe häufig in WG's gewohnt. Das ist ja auch ein netter Trick, um ziemlich beschissene Wohnungen loszuwerden. Äh, nämlich man gibt sie einfach WGs, die tauschen die Mitbewohner einfach über einen Zeitraum von zehn Jahren immer mal wieder aus. Den Vermieter sieht man nie. Es gibt keine offizielle Wiedervermietung an der Stelle. Da vielleicht auch noch einfach für unsere Hörer. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Neubau einziehe, ist Energieausweis eine nette Sache. Ich weiß aber eigentlich, wenn das Nagel neu ist, dann entspricht es auch den neueren Standards. Ich glaube, besonders interessant wird es beim Thema Altbau. Also gerade wenn man jetzt nach Berlin zieht, wenn man vielleicht nach München zieht, so in die Innenstädte, wo man diese älteren Stadthäuser hat, da kann es ja extrem variieren, je nachdem, ob da energetisch was gemacht wurde. Ich weiß, es ist nicht einfach, quasi der meckernde Interessent zu sein an der Stelle, weil man eine höhere Konkurrenz hat. Aber da lasst euch den Energieausweis geben, der Makler oder der Vermieter ist verpflichtet, ihn auszuhändigen, weil da kann natürlich nochmal richtig, richtig bös was auf einen zukommen. Nehmen wir es mal blöd, wirklich energetisch nicht saniert, nehmen wir so ein 20, eine 20-Liter-Wohnung, das hat man bei Altbauschnell, da hat man noch schön hohe Decken und so, die sind schön zum Gucken, blöd zum Heizen, 100 Quadratmeter, 20 Liter 2000 Liter Heizöl im Jahr äh, zu verballern. Was haben wir letztens gehabt? 70 Cent pro Liter? Äh, Na, ist ganz
0: interessant ist momentan, ist der Gaspreis um 44 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Also es genau. ist nicht nur das Verbrauchen auf der einen Seite, es ist auf der anderen Seite natürlich auch der Kostenfaktor, der jetzt echt entsteht, weil über Corona Lieferketten zerstört worden sind, die Gastanks, die national nicht gefüllt werden konnten. Und dann bist du natürlich auch bei dem Thema Umwelt, bei dem Thema Klima ganz direkt, weil viel Verbrauch heißt halt im Regelfall, weil wir mit fossilen Brennstoffen in der Regel heizen, muss man vielleicht noch was zu den Brennstoffen oder mhm. zu dem Energieträger sagen und dann hast du natürlich auch umso mehr CO2.
1: Genau, also da wirklich besonders, wenn ihr in ältere Gebäude einzieht, schaut euch das an, damit könnt ihr auch so ein bisschen einen kleinen Plausibilitätscheck für die angesetzten Nebenkosten machen, gucken, ob das hinkommt oder ob euch da bei der Jahresabrechnung ein böses Erwachen erwartet, gibt es ja leider auch zu häufig. Da also, guckt euch das an, informiert euch ein bisschen, wenn euch die Folge nicht gereicht hat, es gibt ganz, ganz viel auch im Internet, um das nochmal nachzulesen, der Energieausweis ist nicht nur zur Deko als Dokument dabei.
0: Nochmal wichtig, der Energieausweis gibt den Ist-Zustand des Gebäudes dar, mhm. also ist tatsächlich ein Maß für den Verbrauch. Der zweite Punkt ist, in so einem Energieausweis findest du zwei Angaben. Das eine ist der sogenannte Endenergiebedarf und das andere ist der Primärenergiebedarf. Der Endenergiebedarf steht meistens über dieser Ampelskala und der Primär unten drunter. Wir haben jetzt über den Endenergiebedarf gesprochen, also das, was am Ende tatsächlich verbraucht wird. Hast noch ein paar Infos für
1: uns zum Thema Primärenergiebedarf? Ja, du hast es vorhin schön gesagt, das ist quasi von der Wiege bis zur Ware. Äh, wenn man sich, nehmen wir jetzt vielleicht mal äh, Öl, also das ist quasi von der Bohrinsel, äh, wo es gefördert wird, über den Transport mit dem Schiff, die Raffinerie, den Transport mit der Pipeline bis zu dir nach Hause. Da ist quasi alles, was dort an äh, Energie verbraucht wird, sowohl in Erzeugung, äh, in Transport, aber auch Verlust. Also wenn man natürlich äh, Brennstoffe hat, die nicht so effizient brennen, wird all das bei den Primärenergiebedarfsthemen äh, mit berücksichtigt. Das heißt, wie viel Energie muss aufgebracht werden, werden, damit du zum Beispiel äh, 50 Kilowattstunden bei dir verbrennen kannst. Und um da nochmal zu bleiben, ich habe gerade das Öl genannt, fossile Brennstoffe schneiden da ein bisschen schlechter ab, genau aus dieser Lieferkette und der aufwendigen Aufbereitung, die wir genannt haben. Ähm, erneuerbare Energien sind da deutlich besser. Einige, also in der Regel hat man dann entweder was Ausgewogenes oder der Primärenergiebedarf ist sogar besser. Weil äh, beispielsweise, wir hatten letztens Pellets, äh, man hat da zum Beispiel sogar einen Vorgang, wo vorne CO2 gebunden wird. Ähm, das heißt, man hat sogar noch eine positivere Primärenergiebedarfszahl, beziehungsweise eine kleinere, Primärenergiebedarfszahl als beim Thema Endenergie.
0: Genau, und im Energieausweis gibt es meistens auch noch ein Feld, wo der Anteil der Erneuerbaren ausgewiesen ist. Also für die, wo es genau wissen wollen, kann man da auch noch ein bisschen tiefer reinschauen. Also wir haben diese Ampelskala. Wir haben irgendwie eine Spannweite von 0, 10 Kilowattstunden bis 250 und mehr. Und ähm, wenn man sich das Ding anschaut, gibt es noch was, was wir, glaube ich, an der Stelle ansprechen müssen. Nämlich, es gibt zwei unterschiedliche Arten von einem Energieausweis. Das eine ist der sogenannte Bedarfsausweis und das zweite ist der Verbrauchsausweis. Steht da auch explizit drauf. Beide beziehen sich auf den Ist-Zustand des Gebäudes. Der Unterschied ist, glaube ich, auch durchs Wort relativ deutlich. Der Verbrauch gibt tatsächlich den Verbrauch an der wird sehr einfach und ganz pragmatisch ermittelt, indem man er die Heizkosten/Heizmengen Schrägstrich, aus den letzten drei Jahren nimmt und dort einträgt. Und der Bedarfsausweis ist ein eher theoretisches Instrument. Da werden Instrument, da werden den Bauteilen bestimmte energetische Standards zugeordnet und dann theoretisch ausgerechnet, was das Haus braucht. Der hat den Vorteil, dass du vielleicht Erneuerungsmaßnahmen, jetzt kommen wir nicht nur auf CO2 verbrauchen, sondern was kann man denn selber auch am Gebäude tun, dass man vielleicht den Einfluss von Erneuerungsmaßnahmen besser ermitteln kann. Ich persönlich, und ich weiß, das ist nicht der Standard, bin ein großer Fan vom Verbrauchsausweis. Und wir haben ja uns schon mal unterhalten, ähm, eigentlich ist ja, wenn wir... Besser werden wollen. Und wenn wir wirklich mal schauen wollen, wo sind denn die großen Dreckschleudern? Wo müssen wir denn anfangen? Und wo sind denn die vielleicht, die man nicht primär anpacken müssen, weil die A sehr gut in einem Sanierungsstand sind oder vielleicht da jemand drin wohnt, der gar nicht so viel verbraucht? Mhm. Äh, wäre das ein gutes Steuerungsinstrument auf der lokalen Ebene. Und ich kann immer nur das Beispiel von meiner Mutti bringen, die 91 ist, in ihrem Häuschen ist, das einen energetischen Standard hat, weit vor 1970. Und die aber vom Verbrauch, eigentlich fast in das Null-Energie-Haus kommt, weil die ihr kleines Öfchen hat in der Küche und dort mit der Wolljacke den Winter verbringt und sich die Nachbarin auch noch einlädt. Also die sind da sehr sparsam. Und eigentlich ist es doch der richtige Verbrauch, der für den CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Und wenn man jetzt wirklich sagt, wir haben nicht endlos Zeit und endlos Geld, um uns mit dem Thema Klimaschutz zu beschäftigen, ist, glaube ich, ein Verbrauchsausweis auf der lokalen Ebene ein viel besseres Instrument zu erkennen, wo muss ich ihn anpacken. Deswegen bin ich da ein großer Freund, der ist sehr einfach, es ist sehr ehrlich. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, wenn man als Mieter sich einen Energieausweis vorlegen lässt, schaut auf das Datum müssen alle zehn Jahre gemacht werden, haben also zehn Jahre Haltbarkeit. Und äh, es muss eine Registriernummer von dem Gutachter draufstehen. Äh, nicht, dass einer aus dem Internet was äh, mal mit Schere und mit Klebstoff selbst gebastelt hat. Okay. Äh, Gibt es natürlich nur theoretisch. Aber das wären noch so wichtige Punkte. Also schaut, ist es ein Verbrauchsausweis, dann habt ihr tatsächlich ein Maß für das Gebäude und den, der da drin gewohnt hat. Oder ist es ein entsprechender Bedarfsausweis, der ein bisschen mehr über die Bauphysik sagt? Und in jedem Fall könnt ihr dann einschätzen, ist es ein grünes Haus in Form von, ich brauche wenig Energie,
1: habe wenig CO2 oder ist es ein rotes? Genau, vielleicht eine Anmerkung da noch. So ein Energieausweis bezieht sich immer auf das Gebäude, also auf das Gebäude. Das heißt, nicht auf eure Einheit. Das heißt, wenn ihr in ein großes Wohngebäude zieht, wo vielleicht 20, 30, 40 Einheiten drin sind, ist der Energieausweis auf das Gesamtgebäude quasi im Schnitt betrachtet. Das heißt, auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr die Erdgeschosswohnung habt, wo unten drunter der kalte Keller oder die kalte Tiefgarage ist, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr heizen, als euer Nachbar, der halt von allen Seiten von Wohnungen eingeschlossen ist, von oben beheizt wird, von unten beheizt wird. Das ist übrigens bei mir der Fall, deswegen bin ich sehr viel sparsamer als deine Badewanne voll Heizöl. Da also nochmal der Hinweis, ob Dachgeschoss oder Keller oder in der Mitte macht schon nochmal einen Unterschied bei dem Energiebedarf der Wohnung. Da also jetzt nicht total festnageln daran, ist es ist, wie gesagt, der Schnitt über das gesamte Gebäude und alle Einheiten, die da drin sind. Das heißt, ihr werdet da auch nochmal Varianzen dazu haben.
0: Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auf unserer Webseite mal so einen Energieausfall zeigen damit du dir den auch mal anschauen kannst. Ich habe den in der Recherche jetzt ganz viel gesehen. Das lässt sich super ergoogeln. Gut. Und eigentlich finde ich es ja ein tolles Instrument. Du mhm. hast ein Messwerkzeug, gerade bei meinem Verbrauchsausweis, nimmst die Abrechnung der letzten drei Jahre, hast ein klares Indiz, ist dein Haus energetisch gut oder schlecht, und zwar in der Kombination aus Bauphysik und dem Nutzer. Und du hättest eigentlich auch, gute Möglichkeiten dann, ähm, wenn du mal energetische Sanierung anbetrachtest, nicht nur mit dem großen Holzhammer draufzuhauen und einen Rundumschlag zu machen, sondern gezielt anzusetzen, um Maßnahmen zu finden, die den bestmöglichsten, schnellstmöglichsten wirtschaftlichen Effekt ausmachen. Und wir haben uns ja bei der Folge äh, mit den Parteien zur Wahl mal ein bisschen unterhalten und sind ja drauf gekommen, eigentlich muss Umsetzung immer objektbezogen auf der operativen, auf der Gemeindeebene sein. Und wenn du beispielsweise in Omas Häuschen siehst, dass die Heizung halt 25 Jahre alt ist und unterirdische, im wahrsten Sinn des Wortes unterirdische Werte erzeugt, dann könntest du vielleicht mal auf der Ebene mit der Oma und ihren Kindern reden und sagen, ihr müsst nicht für 100.000 Euro das komplette Haus sanieren, sondern ihr könntet schon mal 20, 30 Prozent einsparen, wenn ihr entsprechende neue Heizung einbaut. Und dann sind wir da halt bei einer Investition, ich sag mal Größenordnung 15 bis 20.000 Euro. Und viel überschaubarer und den Leuten viel besser erklärbar, wenn man sagt, deine Heizung ist sowieso alt, musst du neue reinbauen, jetzt kannst du richtig was für die Umwelt tun, konzentrier dich auf diesen einen Punkt, dann musst du dich auch nicht zum Bauingenieur ausbilden lassen und auf tausend Gutachter vertrauen und dann hast du einen großen Schritt gemacht. Und wenn man das auf der Ebene von der Gemeinde bilanzieren wird, käme da schon einiges zusammen und zwar sofort. Und das finde ich das Interessante. Also sich die besten Maßnahmen auf der lokalen Ebene für jedes Haus aussuchen lassen. Und jetzt will ich nicht die komplette politische Dose öffnen. Aber wenn man sieht, wie billig momentan Geld ist, könnten ja Förderprogramme, ich weiß, dass es die von der KfW gibt, aber auch auf kommunaler Ebene noch viel mehr genutzt werden, um solche Prozesse zu initiieren. Und wenn man halt jetzt zwei Jahre Heizmaschinenerneuerungsprogramm gemacht hat, kann man ja dann sagen, okay, jetzt gucken wir uns mal die Fassaden an oder die Dächer. Man könnte das wirklich in Gang setzen und lieber jetzt starten, wie fünf
1: Jahre gar nichts zu machen. Genau. Und was ich da auch einfach bei dem Ansatz interessant finde, vor allem, wenn man sich die Verbrauchsausweise so ein bisschen als Orientierungswert nimmt, ist das, was du gesagt hast, nämlich das Häuschen von der Oma. Das ist zwar eigentlich in einem furchtbaren energetischen Zustand, also da ist alles alt, da ist die Fassade schlecht, da sind die Fenster alt und das zieht. Aber der Oma ist es egal, weil die hat fünf Handtücher dahingestopft. Die verbarrikadiert sich auch mit äh, selbstgebauter Pappisolation an den Fenstern und ist dann trotzdem bei einem Realverbrauch Verbrauch von einem sauberen, in Anführungsstrichen, Haus, dann ist es vielleicht nicht die erste, bei der man anfangen sollte, sondern dann lieber bei dem Mehrfamilienhaus, wo irgendwie 40 Parteien drin sind, wo wenn man dann den Verbrauch um 30 Prozent reduziert bekommt, da richtig was bei rumkommt, anstatt eben bei der Oma von den 10 Liter auf die 7 Liter zu holen äh, durch eine 50.000 Euro äh, oder 150.000 Euro Sanierung. Was ich jetzt noch spannend fände, so ein bisschen als kleiner Abschluss, weil wir es schon ein paar Mal angesprochen hatten. Wir haben jetzt gesagt, es gibt Förderprogramme und so weiter und so fort. Aber es wird ja gerade viel darüber diskutiert, wer soll denn da in die Pflicht genommen werden, auch im Rahmen der CO2-Steuer. Und da gab es ja jetzt einige Kabeleien zwischen SPD und CDU, nämlich darüber, dass zum Beispiel Heizöl und Gas ja jetzt auch der CO2-Steuer unterliegen. Und wer denn die bezahlen soll? Der, der es verbraucht, der Mieter. Oder der, der dafür verantwortlich ist, was da quasi für ein energetischer Standard ist, ähm, der die Heizung reingebaut hat, nämlich der Vermieter. Und da gab es ja jetzt unterschiedliche Ansichten. Es gab auch Teilung und Co. Die CDU hat sich positioniert, hart dagegen, dass der Vermieter mit reingebracht wird, weil es verbrauchsorientiert ist. Da hat er keinen Einfluss drauf. Andere Parteien sagen aber, ist natürlich auch frech, wenn ich als Mieter in einer echt schlecht isolierten Wohnung äh, hause und ich habe zwei Pullis an, aber ich kann halt nicht erfrieren äh, und am Ende eine hohe Rechnung habe und mein Vermieter, der es hätte beseitigen können, wird nicht in die Pflicht genommen. Was ist denn da so deine Meinung dazu?
0: Naja, also in dem Energieausweis haben wir ja unsere Ampelskala und wir können die Dreckschleudern von grün und freie Fahrt natürlich sehr gut äh, unterscheiden. Mhm. Und ich glaube schon, auch wenn ein Vermieter halbwegs vernünftig ist, muss man gucken, dass man von der roten Seite auf die grüne Seite kommt ähm, und die Frage ist, ähm, und das wäre auch meine Forderung, lasst uns doch genau da anpacken und schauen, dass wir Maßnahmen finden, wie wir das konkret umsetzen können. Mhm. Ich habe es ja gerade eben gesagt und wenn der Oma ihre Heizung kaputt ist, ich komme trotzdem mal auf die Oma zurück, ähm, dann sagt die, naja, also jetzt eine wirklich ökologisch effiziente Heizung einzubauen, der Schritt ist nicht mehr weit. Mhm. Da kommt man voran. Ich will aber nochmal auf das Problem der Größenordnung kommen. Wenn du dir den Energiebedarf im Gebäudebestand anschaust, mhm. dann ist der so wie du richtig gesagt hast, natürlich im Bestand schon mal extrem, weil mhm. der Neubau ist sowieso sauber und gering vom Verbrauch. Wenn du dir im Bestand jetzt anschaust, der rote, der schmutzige Bereich von dem grünen, dann kann man an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für die Wohnungswirtschaft und die professionell gemanagten Häuser. Die sind im Regelfall alle so, dass er an der Stelle auch schon den entsprechenden neuen Standard erreichen. Und wenn man sich anschaut, wo in den großen Mehrfamilienhäusern nichts los ist, dann sind es im Wesentlichen die privaten Häuser, die nicht gut von der Hausverwaltung organisiert worden sind. Und es sind vor allen Dingen diese WEG, die Wohneigentümergemeinschaften. Also du hast eine Eigentumswohnung als eine unter vielen und die kriegen aufgrund dieser Gesetzesschwierigkeit, dass sie man nennt es doppelt qualifizierte Mehrheiten brauchen, also einen Sanierungsbeschluss, eine neue Heizung oder eine neue Fassade oder ein neues Dach einzubauen, muss sowohl nach der Anzahl der Quadratmeter 50% Mehrheit erreichen, als auch bei der Anzahl der Eigentümer. Also wenn du 20 Eigentümer hast, müssen mindestens noch zusätzlich 11 dafür sein. Und dies hat also extremst dazu geführt, dass die Sanierung in den großen Häusern der Wohneigentümergemeinschaften nicht richtig vorangekommen ist. Und das heißt jetzt also, um nochmal konkret auf deinen Ausgangspunkt zu kommen, die Hauptprobleme sind die privaten Häuschen von den Senioren. Da könnte man mit diesen kleinen Maßnahmen was tun. Bei den großen ist es das Thema Wohneigentümergemeinschaft, weil eigentlich ein Hausherr der wirklich professionell sein Haus verwaltet, organisiert und wirtschaftet, der macht Erneuerungsmaßnahmen. Und wenn er sie so macht, macht er auch nach einem vernünftigen energetischen Standard. Und äh, die Sanierung wird dann nicht mal nur durch das Geld blockiert, sondern eben auch durch diese juristischen Probleme bei den Wohneigentümergemeinschaften. Riesenproblem, müsste man auch anpacken. Das würde, glaube ich, einen großen Schub machen, wenn man dann den Energieausweis nehmen könnte, sagt, so jetzt gucken wir mal, dass wir alle von Rot nicht unbedingt direkt nach grün, aber zumindest nach gelb bringen und uns überlegen, welche Maßnahmen könnten denn das sein, um stufenweise schnellstmöglichst in die CO2-Einsparung zu kommen.
1: Das heißt, das ganze Thema Pareto-Prinzip siehst du auch bei der Sanierung. Das heißt, wenn man die Vollsanierung als äh, vielleicht Ausgangssituation nimmt, man könnte auch für 20 Prozent der Kosten erstmal 80 Prozent des Problems beheben. Äh, anstatt von jedem die 100 Prozent zu erwarten, egal wo der stand. war. Ich bin deinem Mathelehrer immer wieder dankbar an der Stelle. Grüße, Na Grüße gehen an der Stelle raus, ich fand <lacht> ihn auch super.
0: Natürlich, weil was ist denn die äh, Alternative? Es passiert nichts mhm. und wir wollen ja Klima- und Temperaturziele erreichen. Da musst du anfangen, es nützt nichts, wenn ich mein riesen Brett vornehme äh, und ein dickes Brett bohr und ewig brauche, bis ich da durch bin und vielleicht es gar nicht mehr erlebt, bis ich durch
1: bin oder ob ich anfangen kann. Mhm. Also ich glaube, da ist auch ein, äh, um einfach noch ein paar kleine Themen einzubringen, ein wichtiger Punkt natürlich ist, dass da jetzt glaube ich auch mal einfach Ein bisschen Planungssicherheit rein muss. Ich glaube, es ist extrem schwer, gerade auch als Immobilienbesitzer, ein größeres Invest in dein Eigentum zu machen, wenn du nicht weißt, was dich erwartet. Also, wenn da jetzt zum Beispiel Mietregulierungen oder was gemacht wird, stehst du halt ganz schnell vor der Privatinsolvenz, wenn du dir da 50.000 Euro genommen hast, um Heizung und Dach zu machen. Und am Ende wird dir deine Miete runter reduziert. Ich glaube, das ist jetzt auch eine der größten Aufgaben der Politik, egal wer jetzt kommt. Es muss einfach ein bisschen Sicherheit rein, damit man Investments machen kann, damit ich weiß, wie die nächsten fünf Jahre aussehen, dass ich weiß, dass ich an dem Investment nicht kaputt gehe, weil wenn ich unsicher bin, mache ich erstmal nichts. Das ist die breite Reaktion der Leute, wenn ich nicht weiß, was nächstes Jahr passiert äh, und ob mir das um die Ohren fliegt, dann bin ich deutlich zögerlicher mit solchen größeren äh, Tätigkeiten. Also da, egal was passiert, es muss jetzt einfach ein bisschen Sicherheit in den Markt rein, damit man dort größere Entscheidungen treffen kann. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, ich bin ein bisschen, man sagt ja so schön linksgrün Versifter <lacht> Mich ärgert es auch manchmal ein bisschen, dass wann immer der Normalbürger, also der Mieter, der vielleicht ein Auto hat und nicht irgendwie eine Flotte von Frachtschiffen, äh, wann immer der sein Verhalten klimafreundlicher gestalten soll, wird zur Kasse gebeten, dann werden da irgendwie Kosten erhöht. Wann immer die, die tatsächlich am größeren Hebel sitzen, sich verändern sollen, wird immer gesagt, wir machen es ein bisschen günstiger für euch, ihr habt da noch ein bisschen Fördergelder. Also ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Abstufungen, wo man sagen kann, wenn es Vermieter gibt, die ihre Wohnung, in einem furchtbaren Zustand lassen, weil man weiß, irgendeine verzweifelte WG wird in alles einziehen. glaube, ich kann man da auch mal drüber reden, dass zum Beispiel so eine CO2-Steuer auch äh, auf die Quadratmeter umgerechnet werden kann und den Zustand anstatt den tatsächlichen Verbrauch der Wohnung, weil den hat der Mieter im Kopf. Ich glaube, da fehlt einfach noch, auch wenn wir uns die Parteiprogramme anschauen, äh, spezifische Pläne. Also das war, glaube ich, auch das, wo ich am meisten maulen würde. Wir haben ja jetzt schon wirklich einige Dinge angesprochen, die auf kommunaler Ebene die braucht gar nicht der Bund regeln, da muss der Bund einfach ein paar äh, Fördermittel zur Verfügung stellen und die können dann auf kommunaler Ebene abgearbeitet werden. Geht schneller, geht effizienter, funktioniert besser, steigert die soziale Energie, sagst du ja auch immer gerne, besseres Gemeinschaftsgefühl. Äh, und ich glaube, das ist jetzt auch eine der größten Aufgaben der neuen Regierung, da jetzt einfach mal für ein bisschen wir gemeinsam gehen da voran und finden Lösungen, die auch für euch funktionieren. Und nicht, äh, wir unterschreiben jetzt irgendwelche Gesetzesentwürfe und überlassen euch dann alleine, wie ihr es regelt und wo ihr die Kohle dafür herkommt.
0: Ich glaube wirklich, nicht, dass ähm, wenn wir es schaffen, wieder die Menschen dazu zu bringen, dass wir eigentlich ein gemeinsames Ziel erreichen wollen und dass es unsere gemeinsamen Städte sind. Äh, und ich wohne ja auch nicht im Einfamilienhaus äh, und mit dem Mieter zusammen eine Gemeinschaft bildet und sagen, wir wollen eigentlich toll wohnen und äh, ökologisch auch jetzt nicht unbedingt äh, also eher ein, ein, ein Vorbild sein wie das Gegenteil. Da fängt es an. Du musst selber was tun und es geht. Und ich glaube, dein Spruch heute, den ich mitnehme, ist: Pareto gilt da auch, ja. Anfangen und lieber Pareto machen, wie äh, fünf Jahre warten und nichts tun.
1: Absolut. Dann nehmen wir das doch mit. Lieber, lieber 20% machen als nichts tun. Auch als Hinweis 80 für alle Studenten. Mit 20% alle Einsatz. Studenten. So rum. <lacht> Sehr gut. Ich glaube aber, damit haben wir es ganz gut abgefrühstückt. Nochmal als Hinweis, also erstens, jedes Gebäude muss einen Energieausweis haben. Der Vermieter oder Makler oder Verkäufer, je nachdem, was ihr da gerade anguckt, ist verpflichtet, euch den auszuhändigen der darf maximal zehn Jahre alt sein, also achtet auf den Stichtag, der draufsteht und was ist da für eine Nummer drauf, Peter?
0: Da ist die Registriernummer von dem Gutachter drauf.
1: Genau, also da auch nochmal drauf achten, dass das tatsächlich ein echter Energieausweis ist und nicht was ist und da auch wirklich, manchmal wird er euch nicht ausgehändigt, einige Vermieter sind da etwas schludrig, besteht darauf, besonders wenn ihr zum Beispiel in Altbauten einzieht, beim Neubau erledigt sich das ein bisschen, weil die eben auch nach neuen Standards gebaut sind, beim Altbau sind da einige fallen, über die ihr treten könnt. Guckt euch das an. Wichtig an der Stelle, der Ge äh, Energieausweis bezieht sich aufs gesamte Gebäude. Die Dachwohnung und die Erdgeschosswohnung werden nicht den gleichen Energiebedarf haben und auch die in der Mitte nicht. Also da wird es kleine Schwankungen geben. Guckt euch das an, vielleicht mal kurz die Schuhe ausziehen beim Begehen, gucken, ob der Boden kalt ist in der Erdgeschosswohnung und dann äh, ist man da ganz gut unterwegs. Habe ich was vergessen?
0: Letzter Punkt, haben wir vergessen, fiel mir jetzt noch ein, was kostet so ein Ding, wo kriegt man das her? Ah, stimmt. Äh, kann man im Internet anschauen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber die Größenordnung heißt, Verbrauchsausweise gehen los in der Größenordnung um 30 Euro. Also das ist jetzt auch nicht eine entsprechend große Investition. Und nochmal, die Vermieter, die müssen sowieso haben. Neuland dürfte das für die Eigentümer sein, die nichts vermieten. Aber auch da würde ich die 30 Euro mal investieren, um mein Haus zu sehen ähm, und auch einen Fahrplan zu kriegen, wie man denn da Pareto-mäßig anfangen kann. Also 30 Euro ist der Stadt, so größenordnungsmäßig.
1: Genau. Du hast es jetzt gerade noch angesprochen. Das ist auch der letzte Punkt, den ich noch sagen würde. Es gibt zwei unterschiedliche Typen. Verbrauchsausweis, was real verbraucht wurde. Bedarfsausweis, was quasi ein durchschnittlicher Mieter in diesem Gebäude nach dem Standard des Gebäudes verbrauchen sollte. Es gibt einige Gebäude, bei denen ein Bedarfsausweis Pflicht ist. Informiert euch da einfach mal, da brauchen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Bezieht sich vor allem auf sehr alte, schlecht sanierte Gebäude. Also macht euch da ein bisschen schlau, ob der Verbrauchsausweis, der ist deutlich günstiger für euch reicht oder ob ihr einen Bedarfsausweis benötigt. So, genug damit. Ich habe fertig. So, Peter, wenn wir ausgestrahlt werden, ist ja quasi auch nach der Bundestagswahl. Wollen wir noch eine kleine... <lacht> Eine kleine Ausschau machen. Du bist doch gut im Schätzen, Peter. Du bist doch unser Weltmeister im Schätzen. Was sagst du?
0: Ich bin an der Stelle nicht der Schätzkönig, sondern wir machen ja Marktforschung und ich habe ja in den letzten Monaten enorm viel über Demoskopie gelernt und ich bin immer begeistert, wie wir da Prozentergebnisse auf Nachkommastellen kriegen. <lacht> wir in unserer Marktforschung sehen, dass sowas sehr schwer ist und eigentlich auch nicht stimmt. Also ich bin gespannt, was da an Ergebnis kommt. Es sieht so aus, als würde die FDP der Königsmacher werden. Und äh, auf das Finanzministerium schielen. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, äh, dass das Thema Rot-Rot-Grün nicht die bevorzugte Wahl der Immobilieneigentümer wäre. Mit allem, was wir aus dem Programm hatten. Und ansonsten würde ich dir, mit dir gerne am Montag drüber sprechen.
1: Sehr gut. So, super. Das war's äh, von uns für heute. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können zum Thema Energieausweis. Wie gesagt, es gibt auch ganz viel zu googeln, macht euch da also im Anschluss auch nochmal schlau. Falls ihr euren Energieausweis noch nie gesehen habt, könnt ihr den übrigens auch im Nachhinein mal anfragen bei eurem Vermieter. Also falls ihr da neugierig seid, fragt mal nach. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne über Instagram zum Beispiel auf uns zukommen. Ihr findet uns als Lagebericht-Podcast. Und ansonsten halten wir uns heute mal kurz. Wir haben euch letzte Woche so tot gequatscht, dann wird es diese Woche eine etwas kürzere Folge, damit ihr euch erholen könnt. Peter, letzte Worte. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Machen Sie es gut. Sehr schön. Da schließe ich mich an. Auch von mir noch eine gute Woche. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Name ist Max Jakob Ost und es gibt einen neuen Podcast von mir, der heißt Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Um wen es da geht, das werdet ihr schon selbst kombiniert haben. Aber wir sprechen nicht nur über Uli Hoeneß, sondern auch über die Geschichte des deutschen Fußballs mit vielen Weggefährten. Klaus Augenthaler, Rainer Kallmund, Willi Lempke, Christoph Daum. Eine lange Liste und nur hinter einer Person steht noch ein Fragezeichen. Habe ich auch mit Uli Hoeneß selbst sprechen können über seine Biografie? Macht er eigentlich nicht so gerne. Ihr könnt es nur selbst
0: herausfinden. Hier bei Audio Now, Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, gibt's natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.